0: Bienvenidos a un nuevo video en System Insight. Yo no sé si esto es eh, por el tema del 2020 que está, como muchos saben, pues acabando. Pero el tema con Apple pica y se extiende. Es decir, en este 2020 está metido cada vez en más rollos, en más aleos y al parecer esto no va a parar. Yo en este video voy a darle un poco de palos, pero advierto ...que mi objetivo no es ni atacar a la empresa... ...ni decirte a ti que no compres más sus productos... ...para nada... ...el tema con Apple es como con las cajetitas de cigarro... ...que tiene un... ...un label, un, ...una etiqueta... ...que te dice que fumar daña la salud... ...y depende de ti si decides o no... ...pues enfermarte... ...y con esto es más o menos lo mismo... ...si te gustan sus productos... ...felicidades, úsalo... ...pero hay que tener en cuenta ciertas cosas... no ...es como cuando tú usas software privativo... Que tú sabes que es un software muy bueno, pero tienes el riesgo de que el software haga algo que tú pues no te enteres de lo que está pasando. Entonces, cuando el tema de Epic parece que no había terminado, porque recordemos, para el que no lo sepa, ¿no? que Epic pues, se mandó a Apple. La cosa terminó en que la jueza que estuvo a cargo de la primera vista, parece que esto va a continuar, pero bueno, la primera vista por lo menos del, del juicio. Eh, decidió que lo que viene siendo Fortnite y la cuenta de desarrolladores de Fortnite se va de Apple, pero la cuenta de desarrolladores de Unreal Engine se queda. Entonces, en eso más o menos está la cosa. Pero cuando no había terminado ese, ese problema, pues también salió a la luz de que Facebook también tuvo sus problemas del 30% con Apple. Y aquí... Volvemos a lo mismo, o sea, yo sé que los defensores de la marca, de la compañía van a decir, pero es que es su tienda, pero si no te gusta te vas, que si bla bla bla, que si Epic incluso es avariciosa, como si Apple no lo fuera, y es que con Facebook queda más que demostrado que Apple es muy avariciosa, el rollo es que Facebook decide mediante su aplicación o mediante una aplicación de ellos, pues ayudar a las personas que tienen pequeños negocios y sirviendo prácticamente de pasarela. Facebook supuestamente, supuestamente y pongo entre comillas porque es lo que se dice, no me queda claro. Supuestamente no cobra ningún porcentaje, simplemente le sirve de plataforma a todo aquel que quiera mediante ellos vender productos, hacer su negocio. Sabemos que el 30% que cobra Apple se lo cobra a las aplicaciones que venden bienes digitales. O sea, cuando hablamos de bienes físicos, como por ejemplo, si tú compras un libro en Amazon o una mochila o una computadora, por esa transacción no se cobra ningún dinero. Y Apple le estaba pidiendo a Facebook ese 30%, supuestamente por negocios que no venden bienes digitales. Entonces eh, Facebook se puso a hablar con Apple. Apple le dijo que no way, Macay, no había forma de arreglar el tema. Y Facebook lo que decidió entonces fue poner un anuncio o un aviso diciéndole a los, eh, tanto los clientes como a los empresarios que hay un 30% de comisión en el precio que pongan porque Apple se los cobra, no ellos. O sea, es como diciendo, mira, yo estoy libre de culpa, yo no aquí no hago nada. Si el vendedor te vende a ti como cliente más caro es porque te van a cobrar un 30% que no depende de mí, depende de Apple. Y Apple dijo: No, no puedes tampoco poner eso. Entonces, aquí es donde vemos un poco todo el tema de esa, esa avaricia, ¿no? Esa avaricia que, que toda compañía tiene. O sea, eh, yo no defiendo ninguna compañía por eso mismo. Todas son avariciosas porque su objetivo es hacer dinero. Todas son de hasta algún punto desleales. Todas no son siempre honestas. En fin. Que este tema eh, lleva tela. Entonces, mmm, ahora también otro tema que salió es con respecto a la privacidad. Sabemos que Apple es una compañía que ellos llevan por bandera ser una de las líderes o la líder en cuanto a privacidad en los dispositivos móviles. De hecho, salió un anuncio ahora que se ven personas en distintos escenarios pues eh, encontrándose con otras personas diciéndole, no sé, yo vivo a 150 metros. Eh, yo mañana voy a aceptar tal cosa. Eh, mi contraseña de correo está o sea, eh, diciendo cosas que no deberían decir. Y ese es el final del anuncio, ¿no? Eh, como que hay cosas que no se pueden decir y con Apple eh, esas cosas están seguras. Y el tema es que, eh, para que no lo sepa, cuando tú usas una aplicación, por ejemplo, Instagram, Facebook, Amazon, cualquier aplicación que tenga publicidad, incrustada y tú por ejemplo eh, pinches en una en un, no sé una publicidad que diga leer más pinchaste ahí o viste estás jugando un juego y te sale otro juego y tú eh, pinchas en ese otro juego para ver o para descargarlo etcétera esto eh, esa, este es el objetivo de la publicidad no engancharte a lo que están ofreciendo pero la forma en que tienen los desarrolladores y la forma en que tienen estas compañías que ponen publicidad en saber que tú pinchaste ahí, es usando un, una especie de código que se llama IDFA. Que este código, lo que o sea, lo que implementó Apple con él, es que le dan a los desarrolladores o a las compañías, a la a que puse la publicidad, le da la identificación de tu dispositivo, pero no la identificación tuya. Es decir, eh, quien reciba esa información, de que tú diste clic aquí, Sabe que se hizo desde un iPhone, desde un Mac, desde lo que sea, pero no sabe quién lo hizo. Eso es básicamente lo que está pasando. Y con iOS 14 lo que iba a hacer Apple era que iba a implementar un sistema donde el desarrollador tenía que pedirle permiso al usuario para que aceptara o no compartir este código IDFA. Y evidentemente esto afecta a muchas compañías que vienen de la publicidad, como por ejemplo Facebook. Y Facebook, por supuesto, puso el grito en el cielo. No sé qué pasó ahí, realmente no sé qué pasó, pero el resultado fue que Apple decidió posponer esta funcionalidad que venía en años 14 para el 2021 o posiblemente el 2022, bajo la excusa de que le va a dar tiempo a los desarrolladores a que se adapten a todo este cambio, que hagan los eh, digamos, las implementaciones necesarias, que haga todo eso. O sea, entre muchas comillas, digo yo porque... Eh, Apple cuando ha querido ser tajante con algo Lo ha sido y se acabó Entonces aquí entra un poco a Jugar ese, ese doble Discurso, esa doble moral Que la compañía, como Todas las compañías, repito, tiene Aunque os digan que no Y nada eh, mejor, para poner De ejemplo, que el tema de China Sabemos que eh, Apple publicó ahora una nueva política De derechos humanos Donde eh, básicamente se comprometen con la libertad de información y de expresión y bla, 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 bla. En ese documento de cuatro páginas, pues eh, lo que Apple viene a decir es que se comprometen a respetar los derechos humanos de todas las personas cuyas vidas tocan, o sea, que tienen relación con ellos, o sea sus empleados, sus proveedores, sus contratistas, sus clientes, bla, bla, bla. Pero en ningún momento citan un país en específico, no citan ningún país, o sea, no hablan de qué van a hacer en determinados países con la libertad de expresión y los derechos humanos. Apple dice, y lo dice en el documento, que de todos modos va a seguir cumpliendo con las leyes de censura en los países donde haya censura. Y dicen textualmente, estamos obligados a cumplir con las leyes locales y en ocasiones hay cuestiones complejas sobre las que podemos estar en desacuerdo con los gobiernos y otras partes interesadas, pero aún así lo vamos a seguir haciendo. Y es que Apple ya sabemos que en el pasado... Ah, petición del gobierno chino, eliminó aplicaciones de todo tipo, sobre todo aplicaciones de VPN, un servicio tan fundamental en China para poder saltarse todo el, el bloqueo que hay para con el acceso a la información en ese país. Y bueno, aquí volvemos al mismo tema. Se nota la doble moral cuando se trata de dinero, porque evidentemente Apple no puede poner en riesgo todo el trabajo que ha venido realizando para meterse en un mercado como el chino. Y más cuando tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las fábricas, o por lo menos las que tienen procesos de fabricación críticos, están en China, por lo menos de momento. Apple, aunque se está hablando de que va a traer fábricas a México o que puede ir para otros países, etcétera Apple no va a poder hacer esto de forma rápida. Y tampoco lo puede hacer en Estados Unidos. O sea Vamos a estar claros en este punto. Yo siempre lo digo, con todas las personas que hablo, yo lo digo. En Estados Unidos dudo mucho que haya la mano de obra, como en China, que trabaje por el precio por el que trabaja un chino y con la rapidez con la que trabaja un chino y con los pocos derechos laborales que tienen los chinos. Es tan simple como eso. La forma de trabajo que hay en China aquí en Estados Unidos es imposible, imposible llevarla a cabo. Y el nivel de producción que lleva Apple es imposible llevarla a cabo en Estados Unidos. Ya en otros países de Latinoamérica, pues no sé. Pero por lo menos en Estados Unidos eso va a ser imposible. Entonces Apple, le guste o no, tiene que estar bien con el gobierno, ya sea por el tema de la fabricación de sus componentes, como el mercado que tiene Apple en China. Hay que tener en cuenta, señores, que solamente el año pasado Apple hizo 44 mil millones de dólares. En el mercado chino. Y no solamente estamos hablando de la venta de iPhone. Apple vendió en la Apple Store productos a chinos. Por un valor de 1.25 mil millones de dólares. Sin hablar quizás de otros tipos de servicios como iCloud o cosas por el estilo. Es decir. Que lo que tiene Apple en China es importantísimo. Siendo China el tercer contribuyente más grande que tiene Apple según los resultados que ofrecieron en el tercer trimestre del 2020. O sea, estamos hablando de que el 15% de las ganancias de Apple vienen prácticamente de China. Con lo cual, ellos no se pueden meter en ningún lío con el gobierno porque no les conviene. Y aquí es donde todo el tema de la privacidad, la libertad y los derechos humanos, pues se van a tomar por el mismísimo saco. Ya sé que me van a decir que hay compañías que también están en China, que la bla bla, que si Google, por ejemplo, pero Google no, porque Google de hecho salió de China en muchos, en muchos de sus productos, muchas de sus cosas, no sé si de forma completa, pero salió de China. El punto es que Apple es la compañía norteamericana que más dinero gana en China. Y esto se puede ver truncadísimo, sobre todo gracias a nuestro querido presidente Donald Trump el hombre que dice que siempre va a ayudar a la economía, el hombre que dice que siempre va a ayudar a las empresas americanas y básicamente lo que haciendo Donald Trump es afectar a todas las grandes empresas norteamericanas de una forma u de otra. Con el tema de la guerra con China, con el tema de eh, la inmigración, recordemos que empresas como Google, como Apple, como Amazon, como o sea, la mayoría de las empresas de este país tienen un montón de inmigrantes o de personas que nacieron en otro país trabajando para ellos. Eso es fundamental entenderlo. Estados Unidos, desde su base, desde que empezó la colonización en Estados Unidos, este ha sido un país formado por inmigrantes. Eso no se puede de vista nunca en la vida. De hecho, estamos viendo cómo, por ejemplo, el CEO de Microsoft, el CEO de Google, el CEO de muchas otras empresas de este país, ¿de dónde provienen? ¿De dónde son? Entonces, eso no se puede perder desde, desde vista. Y el señor Donald Trump lo tiene perdidísimo. Entonces, en su guerra con China, él está ahora por banear, o está en proceso de banear, o ya banear, no tengo idea, a Tencent Y Tencent que es eh, un conglomerado inmenso en China, tiene, entre otras cosas, en, en su, digamos, bajo su sombrilla, productos como WeChat. WeChat no es simplemente un cliente mensajería. WeChat sirve para un montón de cosas. Hacer pagos, pedir un taxi, o sea, hacer un montón, un montón de cosas. Y yo estaba un poco equivocado. Yo pensaba que en Estados Unidos no se usaba WeChat. Y estaba completamente equivocado. Aquí hay una grandísima cantidad de gente, sobre todo las comunidades chinas, que usan WeChat. Entonces, eh, lo que va a pasar es que según el gobierno chino, ya le dijo a Apple, que si... Apple saca de su tienda a WeChat o bloquea WeChat o productos eh, relacionados con, con WeChat o que tengan que ver o que tengan importancia para el gobierno chino, pues el gobierno chino no le va a quedar más remedios que sacar a Apple de China. ¿Se imaginan con todo el trabajo que han estado pasando? Porque uno de los mayores logros de Tim Cook no fue precisamente sacar el Apple Watch, o, eh, no sé, subir los ingresos de la empresa. Que uno lo ve así pensando, ¿no? que Porque vender más productos. No, no, no. no Uno de los mayores logros de Tim Cook fue meter a Apple en el mercado chino. Entonces, eso puede estar a esto de perderse. No sé cómo ustedes lo ven. No sé qué piensan al respecto. Pero este 2020 hay que tomarlo con muchas pinzas. Y si este señor que muy posiblemente va a pasar, sale reelecto en el próximo mandato, si en noviembre Donald Trump va a salir reelecto para cuatro años más, no estoy tan seguro que las cosas con Apple vayan a estar muy bien si todo esto continúa. Y al final, esto ni va a ayudar a Apple, ni va a ayudar a Estados Unidos, y muchísimo menos, va a ayudarnos a nosotros los usuarios.